はい、英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、本日はあの初めての公開収録という形で、えー、にも取り組んでいますが、えー、ゲストがこれはもう今回予告した通りですね、えー、中京大学の渡り洋一、えー、先生をお招きしていますよろしくお願いします,しします皆さんこんばんは、はい、えー、っとそうなんですあの今すいませんドタバタしてたんですけども YouTube ライブで配信をしてますので、まあ、そちらの方で今聞きに来てくれてる人も何人かいて質問とかがあったらチャットで受けたものとかツッコミをしてくださったものを拾いながらやりたいと思ってるんですけど、うんまあ、問題は、うん、あの結構、えー、と遅れている時差が本当に1着ぐらいありそうな感じなので、うん、あのちょっと拾い遅れたりちょっと、うん。遅れてツッコミを入れることがあるかもしれませんがご容赦ください、うんうんまあ、少し長いスパンであの考えて質問していただければいいんじゃないですかあそうね<笑><笑>まあ何かの答えに1分ぐらいしゃべると思うので我々どうにしてもねあの大丈夫だと思うんですけど、うん、よろしくお願いしますまあ、うん、途中そういうことで技術的な問題で止まったりすることもあるかもしれませんがご容赦くださいえー、と私ですね久しぶりです、ね、そうですよね、えー、とこれ自体はね、うんえー、本当はあの季節に1回ぐらいお呼びしたいのは山々ではあるんですがめっちゃ忙しいですもんねいえいえまあまあ<笑>いえいえまあまあどっちなんだよっていうねまあそういあの配慮していただいてありがとうございます冬から春はめっちゃ忙しそうでしたねそうなんですよなんか最近ちょっとね言えない仕事増えてきてね<笑>言えない仕事<笑>言えない仕事って言われちゃうとなんか想像ついちゃうのもあるけどあの、はい、闇の集団にこう連れ去られてね改造されてこうみたいなねああそうですよね、うん、まだ人じゃなくつきましたまだ全然忙しい感じですかうんまあもうちょっといやでもあのこれは本当に好きだし時間作りますよ、うん、いつでも声かけていただいたらねああこれ、うん、ありがとうございます、うん、あの仕事ではないのにうん、申し訳ないんですけど、はいえーまあ、これは奥泉先生もあアンフィールド・ロード先生もあの共有今更ねいや,いやあの共有する悩みだと思いますけど時間が細切れになるでしょいろいろではいだから今僕本書いてるんですけどその時間の捻出がなかなか課題ですねああ書くってうん渡り先生わかんないけど僕はこう深くこうゾーンに入らないと書けないっていうか、うん、で入るのに時間かかるんですよ、うんまあ、論文書くもそうなんですけどそのモードに入るのに前後があるからなんか1時間2時間の空いたって言われても僕書けないんですよね、うん、多分しばらく鳴らし運転したいですよねそうそうなんですあと後ろになんかその日の予定になんかあると、うんちょっと落ち着かなかったりするんで、うん、そうなんですよでもこの後はね、まあ、これもそうですけど夜にズームがとか、うん、絶対合間にいろいろありますもんね、うん、あの雑誌の原稿とかまあ、はい、A4 で23枚とかだったら、うん、降りてくれば書けるんですけど、うん、あそうですねはいそれはそうですでまああのほら英語教育であの連載もされてたから分かると思うんですけどあれぐらいのって、うんパッて降りてくるかどうかが勝負みたいなところもあるじゃないですか
そうです、ね、かけ始めるまでが長いけどそうそうそう<笑>でもね今単調でそうするとね僕も奥泉先生と一緒で鳴らし運転っていうか結局温まるまでに結構時間かかってるうちに時間来ちゃうみたいなのだと、うん、何にも進まないで終わっちゃったりするんですよねで、うん、ある程度かけた後だったら手直しっていうので隙間時間でもできる作業になるんですけどその最初のところが、うん、でも結局ね鳴らし運転だとしても2時間ぐらいまとまった時間を作らない限りは永久にかけないっていうことが分かって、うんまあ、午前中とかになるべく時間を作るんですけど。うんうんうんそっちの方が他の仕事がいろいろ降りかかってくるとあのなかなか時間作れないでいますねあの部屋を片付けるのにうん,、うん、うんと時間がまとまって一気に掃除をしようとか思うんだけど、うん、まあ大体まとまった時間なんてもなくてその掃除のためのまとまった時間なんてものはなくて、うん、とりあえず目の前のゴミを一個拾うことしか本来は。うん部屋が綺麗になる手段はないんだけど、うん、なんかねいつかそういう時間が来るような気がしててゴミを拾わないでいると大変なことになるという感じの日々を過ごしております<笑>だから仕事できる人はちゃんとまめに拾える人なんだろうな、うん、今だなと思った時にやってる人なんだろうなっていうのはすごい思うので、うんうん、うんなんかねあまあ今までは割と移動中とか隙間時間とかまあなんか内職的にとかでも結構できること多かったんですけど今ちょっとなかなかそうそれではちょっと自分が納得できないなっていう感じでそうまあそんなにあの昔ほどあ,あの授業の準備とかいろいろ苦労してるわけでもないのでまあやれるあのなんていうか慶長のつけ方は上手になってると思うんですけど。うんうんうん、忙しくて困ってるわけじゃないけど強いて言えばそこですねそこにもっと時間をさ注ぎたいと思ってる自分がいるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうあ前はもう片付けても片付けても終わんない感じでしたからねそれは静岡とかどうのこのじゃなく国立の宿命ですかそうですねだしまあ私がポンポン安請け合いしちゃうというか、まあ、やっぱり下手でしたよね、うん、こう自分のキャパとできることできないことの見極めっていうかやりたいこととやんなきゃいけないこととそうそうそういろいろありますよね、うんまあでもやっぱりそうですねこまごましたこととか、うん、文章のさじ加減かなうん、うん、なんか相手次第の仕事が多かったかな前はあと、ま、待つ時間があるそう、ま、待つ時間があって相手からの反応が来て動き出すみたいな仕事とかまあ学生にしても相手方にしてもそうなんですけど向こうから来たらすぐ対応しなきゃいけないみたいなでそれが同じ時期にそう同じ時期に重なったりするんですよね。であの今は割と自分のペースで物事を進められることが多い。うんうんうん、仕事ってでもその結局人との調整だったりするし人に何かを取り立てるとか。うん
、だいたいその状態として今空いて待ちみたいなことが多いじゃないですか。うん、メールは返したんだけど、まだ帰ってこないから進まないみたいなね。うんうんうんうんだからその待ってる時に何をするかとか待ってる時に相手の返事をどうやってこう柔らかく催促するかとか、うん、隣だに何か別のことができちゃわないかとか多分そういうことができる人は仕事できる人なんだろうなそうですねまあまあやってです<笑><笑>そいでそいでまあでも僕は中学校教員から大学に移って、うん、大学に行ってからの方が、うんまあ、自分のペースでできる仕事が圧倒的に増えたので,そうですよ、ね、ただ、うん、ただ中学校の時は職員室で叫べば解決したことが、うん、大学だと別の先生の研究室を訪ねるかメールを書くか電話しなきゃいけないっていうのが若干あそうですね。はい、さっきちょっと研究室の話を始まる前にしてましたけど、うん、研究室の今度はい僕引っ越しをするんで、うん、研究室を引っ越す話をちょうどね始まる前の雑談でしてたんですけど、うん、その研究室個室がもらえるのはすごくいいことで嬉しいことでありがたいんですが、うん、つまり同僚と打ち合わせするには物理的なこう障壁があって、うんまあ、その意味では他大学のだ,だから埼玉からね、愛知県の先生と相談するのも、うん、同僚と相談するのもそんなに手間が変わらないっていうか、うん、そうですね<笑>うんいいのか悪いのかなんだったらうちも今会議はズームなのであのあ、まあ、すぐあの同じ、えー、と学科の先生は同じフロアに固まってるのでパッ,パッと横の部屋覗いて話したりっていうのもよくあるんですけど、うん、でも会議はズームなので、うん、基本そうすると同じ空間にいるのにズームを通して話したりなんてこともね今はそうするとこうやって、ね、埼玉とつない名古屋と埼玉でつないでるのとかわ名古屋同士と変わんないっていうのは、まあ、大学教員の姿ですね。だから、まあ、僕は職員室はあんまり得意じゃなかったので、うん、得意じゃない仕事をやる場所としてはっていうんで、うん、いるのが嫌いなわけじゃないんですけど、うん、あのいるとお話ししちゃうんで僕おしゃべりだから、うん、全然仕事が手につかなくなるし、うん、あと。他の人の喋りが全部耳に入ってきちゃって気になってしょうがない人なので、うん、だ仕事するときはこもってたんですね、どっか教室、うん、空いてる教室とかに、うん。だから、でも仕事、共同の仕事を進めるには本当にね、うん、全然楽なので。そうですね、僕、それで言うと、まあ、これ、大学の愚痴を言ってるみたいになるんですけど、ぜひあの、私の中京大学への愚痴を聞きたい中京大学職員は、うんアンフィールドロード先生のこのね、うん、このポッドキャストにサブスクライブしていただいてって<笑>こ,のこの音声は俺がカットしない限りは誰でも聞ける<笑>そうなんだまあどうもあれねいやそれで言うといまだにちょっと何なんだろうなと思うのはなんかトラブルというか不都合が発生してジムに連絡したりするじゃないですか、うんうん、で別の人につながれてまた別の人に説明してで、なんやかんやで解決するかと思ったら、電話研究室にかかってきて、で、なんか謝られたりしてみたいな、この一連のプロセス一回で済まないかなみたいなのは思いますね。あの、ジムの人たちの建物も別にあって離れてるんですよ。だから状況が見えにくいとか、いちいちこう一旦確認しますねみたいなのが入ったりするんですけど、これはまあ職員室だったらこういうことはいらないだろうなとか。
、あと、なんかこう、今、中京大学は割とまだ電話文化で、僕、電話が嫌いだし、うん、てかこれ、全員 CC でもう、共有してくれないかなっていうか、うんうんうん、スラックでやってくれれば済む話じゃないかなっていうのは、ちょっと未だに思いますね。うんうん、なるほどね。アマゾンのチャットボットの話を<笑>書いてましたね。<笑>まあまあ、そうそう、そういうのを戦いながらね。いやいや、そうそう、それで、前に、あの、ここ、ここに呼んでいただいたとき、多分、えっと、去年とかで、移動してどう、そう、移動してどうですかみたいな話したりしたと思うんですよね。で、あの、その時にもお話ししたんですけど、今いるところが面白いカリキュラムの組み方で、専門科目が基本週2コマなんですよ。ああ、そうでしたね。そう、週2コマ4単位。うん、30回あるんです。で、であの、それとはちょっと別の話で、この間、えっと、雑誌教育っていう、あの、とこ、春報社、えー、じゃないわ、えー、いいのか、えっと、雑誌教育っていう雑誌の編集を私、ちょっと編集員をさせてもらってるんですけど、はいはいはいうん、えっと、2月号か3月号で、あの、ちょ,ちょっといい論文があってあの子供たちの作品主義みたいのに先生がこうたまになっちゃってないかみたいなあのいい作品を作ることにこだわりすぎて子供たちがこう本当に表現したいものとかまあ仮にうまくできなかったとしても子供自身はあの表現したいものに取り組んだとかいうのをこうある水準の作品を作ることが目的だみたいになっちゃってて。うん私の世代というか私の思い出で言うと夏休みの自由研究とかがあのかっこ悪いもの持ってきたくないから売ってるキットで作ったなんか模型みたいのを持ってくことになっちゃうみたいな、まあ、そういうなんか作品主義に警鐘を鳴らす記事があってあのそれをあのいい記事だっていうようなことをつぶやいたらあの北烏山編集部あの編集室というあのえとはいツイッターのアカウントで私がお世話になってる。えー、と編集者の方の、えー、と魚なのか魚なのか魚なのか、えー、とさんがあのその渡先生のツイートで思い出したって言ってあのつぶやいてたのがその震災のとあの阪神大震災の年に、えー、と全英伝ってその英語の先生が集まる大会で事前報告があった時にあの加藤京子先生って先生が。まあ、とてもいい実践だったんだけど、うん、本人は満足してないって言って、あの、英語カルタを作っ、うん、生徒に作ってもらった、うん。で、そのカルタの出来はどれも素晴らしくて、まあ、みんな評価するような感じだったんだけど、先生本人はちょっと不満だと。あの、失敗だったと思ってると。な、うんでかっていうと、あの、去年の先輩の作品をモデルとして示したから、あの、それに寄せようとなってしまって、出来は良かったんだけど、うんうんむしろ自分としては手抜いたものであったり出来が悪いものであったりそういうのがいろいろ混ざった状態の方があの自分としてはいい実践だったと思うんだみたいなことをあの話したと。で、うんうん、それを北から瀬山編集室さんがあのもう感銘を受けてその、うんうんうん、なんて素晴らしいんだっていうようなことを思い出したっていうツイートしてて私も本当にそれってそうだなと思うんですよね。これは奥住先生もよくわかると思うんですけどなんか最初の年が一番やっぱり面白くないですかなんかいろんな取り組みの。うんうん、というかその年の自分がなんかやってみようと思ってチャレンジして
、まあ、結果いろいろじゃないですか。で、その後の年に、そのワクワクとか、ドキドキを超えるって、すごい大変ですよね。何を、ど、どんな、リターンが返ってくるか、うん、こっちもわからないで仕掛けてるじゃないですか。そうそう、最初の年は。うん、すごいひどいかもしれないし、すごい期待を超えるかもしれないし、わ、うん、かんないけど、うん、まあ、思い描きながらやるからね、うん。なるほど。いや、それで、あの、今年だから2年目で私、あの、英語化単元構成論っていう、まあ3年生の後期、秋学期の授業を初めて始まったんですよ。3年生が1期生だから。はいそうそうあの奥住先生をゲストで呼んで,でそれは、まあ、あのコロナ禍で1週目が必ずオンラインっていう制約があったので来年度からはなくなるんですけどあの、うん、どうせオンラインやるんだったら奥住先生ゲストで来てもらおうかなって思ってあの、うん、お声がけしてぜひああのって言っていただいてとても良かったんですけど、うんまあ、その授業で。一方で、英語か、えっ、ー、と、教育法は、2年生の秋学期の授業が同じくあって、これ2年目だったんです。あの、一昨年前からあったから。でやっぱり、英語か単元構成論の方が面白かったんですよね。というのは、まあ、どっちも別に悪い授業だったわけじゃないんですよ。で、英語か教育法のメンバーも、新しい2年生、次3年生ですけど、いい子たちが多くて、面白いは面白いんですけど、やっぱり指導案なんかで先輩の指導案見せちゃうとなんかそれに寄せてっちゃうしそれはあのだからやっぱり結局忖度を促してしまった、うん、そういうつもりがなくてもそうなんですよそれが渡りの求めてる到達点なんだろうみたいなねそれは結局だからルーブリックを先に公開するのと似てる話ですよね。そうですね。そうなんです。で、ちょっと変な話なんですけど、その英語化単元構成論が、まあ、初回に奥2回目に奥住先生に来てもらったんですけど、うん、あの基本その単元構成なんだけど、それに僕は評価の側から迫るっていう授業デザインをしていて、うんうんうん、先ほど言った通り、その週2コマだったわけですね。で、その週2コマの使い方で、英語化単元構成論の方が面白かったなと思うんですよね。というのは、えっ、ー、と、まあ、火曜日と木曜日にあったんです。朝一で。で、最初の火曜日の、まあ、その、カー木のパターンで行く場合、あの、祝日が挟んだり、こう、木、カーになったりもしたんですが、ともあれ、カー木だとすると、火曜日の最初の授業は、まあ、あの、一週間に一回リフレクション書いてもらってたので、前の週に書いたリフレクション、のいくつか取り出してきてき、まあ、コメントします、うんうんうん、でいくつかの問いについてはちょっと考えてもらいますでその後私が問いを投げかけるというか大抵活動から始めるんです、うん、あの例えば、まあ、その英語化単元構成論で扱ったテーマはそれもそのうち本にしたいなとは思ってるんですけどいい指導案って何がいいのとか、うんうんうん、ワークシートって何のためにあるのとか。どう使うべきとか、うん、何をどうすれば生徒に説明したことになるのとかそういうテーマなんです各回、まあ、各週ですね毎週そういう,うんと英語科教育法ではなんかやらなきゃいけないことが結構多くて、うん、とにかくやるんだけどあのこの授業の方ではそこからこぼれ落ちるというかその行間というか
でも、うんうん、先生になった時には結構大事な問いで、かつ、先生になっちゃったら逆に問い返さえ、問い返さないかもしれないようなことを、うんうんうん、あえて原理的に掘るみたいなのでデザインしてるんです、うん。で、それを考えるきっかけになる活動を私から投げかけて、まずやってもらうわけです。うん、で、その後に、その、いい指導案って何がいいんだろうね、みたいなことを考えるちょっと説明をして、で、その、それでまあ大体、あの、火曜日の90分は終わるんですけど、あの、うん、ちょっと議論してもらった後、当番の担当をあの割り振って、担当の子には、この今日の火曜日の話の中で出てきたものを適用した活動を考えてきてくださいと。で、木曜日に授業者としてやってくださいってお願いするんです。うん、で、もう一個、えっ、ー、と、他のメンバーには、その、私が投げ、最初に投げかけてやった活動の評価基準を考えてきてくださいと。っていうことをお願いして、木曜日に行くんです。で、木曜日は、その評価基準をみんなでちょっと議論するとこから始めて、で、まあ一応、やってきてもやってこなくてもいいようにはしていて、そもそも科目で、間水曜日しかないですから、そんななんか、すごく深く考え込んできてレポート書いてくるみたいなちょっと厳しいでしょう。なので、まあそうやってくる子もいるんですけど、でもまあ、それなりにこう頭のどっかで考えてくればいいぐらいの感じで始めて、議論してもらうんです。あの、グループとかで。で、そのグループで議論した評価基準を、まあ、ホワイトボードに書き出してもらって、で、それに私がコメント入れながら、こう、やりとりするんです。で、その後、その、当番の子に、考えてきてもらった模擬授業をやってもらって、で、なんで模擬授業やるかっていうと、観察者をやってほしくて、他の子に。英語科教育法って、まあ、小泉先生が担当してるのもそうだと思いますけど、模擬授業やる方がメインじゃないですか。はいはい。つまり、模擬授業を授業者として作れるようにならないといけない。あ、スキル,スキル的な側面が、ね。はい。で、ね、それはもう1年間やってるので、その後の段階として、観察できるようになってほしいんですね。他者の授業から学べるようになってほしい。うん。ということで、まあ、模擬授業もやってもらって生徒役も置くんですけど、3、4人を観察者として別に、あの、半期の間に4、5回やってもらうんですけど、えあの、うん、選んで、で、観察してもらうと。で、その観察したことと、まあ、生徒役で参加してたこの感想をもとに、競技会をやるっていう。まあ、そんなような。うん内容で科目作ってたんです。で、これが、最初どうなるかなと思って、まあ、あの、活動はもちろん楽しく参加する。私の飛び道具みたいな活動をどんどん放り込むので、楽しんでやるし、うん、ただ評価基準はすごい考えあぐねて、まず教育実習にも行ってないし、<笑><笑>評価行為もしたことないし、そう。はい。だからすごい苦労してて、評価基準、あの、評価基準の作り方も、その最初の方に説明して、段階的にやってったんですけど、うん、これがね、でも、科目回し続けたら、だんだん、あの、全部がすごく良くなって。うん。あの、英語が教育法の方は、もう、なんていうか、仕上がりというか見えてるわけです。あの、基本的には昨年、その、ま、一昨年前とやる内容一緒だから、まあ、こういう、この回で盛り上がりが来て、みんな一旦ドカーンって叩き落とされて、で、うおーってなるよね、みたいな。
それはもうその通りになって、だからある意味では英語教育法も、なんていうか、先輩たちが、いや、また後輩たち今年もあそこで興奮してますよね、とかって言って、思い通りの展開なんですけど、私からすると、単元構成論の方がすごい面白くて、なんか最初、何思考判断表現とか、な、何をどうすれば思考判断表現の基準として渡りは、あの、OK っていうのとか、知識技能と区別なんかできないよ、みたいな感じなんですけど、でもだんだんなんかみんなの目が超えてくるし短い時間で基準も立てれるようになって他のパートもそういうふうに見るようになるんですよね。うん、で一番変化があったのが授業観察の目で、まあ、やっぱりあのこれは静岡大学の時から課題だなと思ってたんですけどあの模擬授業の後にちょっとこう競技会っぽいことやってもなんかぬるい褒め合いで終わるっていうか。うん別に尖った、尖ったけなし合いしてほしいわけじゃないんですけど、結局、お互いになんか、ペロペロ、良かった良かった良かった良かったって言って終わっちゃうっていう。で、これがちゃんと本人は、えっと、指導案に目標を書いてるわけだし、それに照らしてどうだったのかとかっていう視点で、ちゃんとコメントしてほしいんですけど、それがね、すごく精度が上がって。それは、なんで、なんでかなって思いますかその、まあ、週2コマっていう密度もあるけど、答えを示さずに投げかけて、こう、さまよわせたことが、そういうことに積み重ねがつながってるって感じますかまあ、その、科目の週2回4コマっていうのが、うん、まあ、これ、ちょっと反省でもあるんですけど、もう、ずっと1週間授業のことを考えてるみたいになっちゃうんですよね。<笑><笑>まあ、そうしたいと思ってこっちも仕組むけど。そう。若干申し訳なくも思う。<笑>もう、大学生活のもう、24時間の大半が僕で、僕の授業のことで占められてしまうっていう。まあ、もう一人えぐい、あの、授業をする人いて、あの、もう二人のことばっかり考えてますみたいな学生がなっている子がいて、うん、いい大学生活だねって、言うは言うものの、うん、濃すぎてごめんみたいな。で、まあそれは、そう、嬉しいんですけどね。それをだから上手に使いこなせるようになってきたってことでもあるんですけど、なんか私としては、評価基準を立ててもらうっていうのは、開放性で教育実習の機会とか、学校に行ってこう、実際に生徒たちと触れ合う機会っていうのが、まあ教員用政権に比べると、あの、弱いので、まあちょっとでも実践ベースに近い体験を、重ねてあげようぐらいの気持ちだったんです、最初は。うん。だから、評価を逆算して、まあ、あの、逆向き設計とか、あの、ゴールオリエンティットじゃないですけど、うん、まあ、そういう視点で単元っていうものを見れるようになるっていう。どっちかっていうと僕、うん、教材とか、あの、単元構成の方を推してるので、評価そのものにこだわってたわけではなくて、うんだから評価基準を立てるのは、うん、その学生の経験を、経験値を増やしてあげるぐらいの意味合いだったんですけど、学生の中では結構そうでもなくて、なんか、それがロイター版っていうか、ジャンプボードのようになって、なんか本人たちも評価基準を立てれるようになりたい、あの B 基準と A 基準をしっかりなんか、なんていうか、生徒に納得を得られるような基準を立てれるようになりたいっていう気持ちも出だしたし、うん
、あそういうふうに考えれば授業でこういうステップがないのはおかしいとかあの順序こうなってないと変だよねとか模擬授業自体は単元サイズでやるわけじゃなくて20分ぐらいの模擬授業やってなんですけど、うん、なんか全体にそれが波及したのは私の,あの想定を超えて繰り返したことに意味があったなと思って。その模擬授業の20分の20分の中のゴールが何で、うん、その20分を含む50分のゴールが何で、うん、その50分を含む単元のゴールが何でみたいなのが目としてそういうことを考えるように多分なっていきますよね、うん、学生ではそ,そ,うそれなんですそれなんですだからリフレクション書いてもらうんですけどその時のコメントにそういうのがどんどん増えてきて、うんうんうん、だからやっぱ英語かあのちょっと混ざってるのは、英語化教育法の後の成熟した学生たちなので、うん、まあそもそも成長したっていうこともあると思うんですけど、授業以外でもね。はいはいはいはい、うん。学生としてゼミとかいろいろも含めて成長したってこともあると思うんですけど、ただやっぱり、うん、例えばその20分の後の協議会の時点では、その20分を含んだ50分の視点でお互いにコメントしたりするじゃないですか。で、リフレクションで、まああの、その場で話しきれなかったこととか、評価基準、こう、発表に入れなかったものとかも含めて、リフレクションに書いていいですよって言って書いてもらうと、意外とそういう、その、いや、だからこう考えると、前、前にこういうことがなくか、なきゃいけないって考えたとか、そうなんです。あの、50分超えたレベルの、まさに私がこの授業で狙ってる、そうそう、それが単元、そう、単元構成論よっていうコメントとかが、あの、だんだん増えてきたんです。じゃあこれこの授業の前の時間までにはどういう練習してるっていう前提ですかみたいなことをそうそう、まあ、疑問に思えたり、うん、心配でできるようになってきてるわけですよね。うん、そうなんかその英語科教育法の学生たちも当然全然知らなかった内容を聞いてあの学習者からあの教師の視点になっていくみたいなプロセスが見えるっていうかですけど、うん、なんかそのそれが一時曲線あ一時直線だとしたらあの、指数関数的に、だから、二次関数的に、なんか、英語化単元構成論の方は伸びてった感じがあって、面白かった、ね。それはなんか面白いけど、うん、英語化指導法の方は、うん、なんか僕なんかも、もっと答えをなんか出しちゃってる気がしてて、こういう、うん、こういう模擬授業、僕も模擬授業の評価基準を示しちゃってるってのもあるんだけど、うん、こういう点で見るからね、今回の模擬授業は、この点とこの点をよく見るからってことを言ってやらせちゃうから、さっきの話じゃないけど、忖度じゃなくても、まあ、いい意味でも、そっちにこう、促されていくんだけど、まあ、そこからもう一回ゼロから自分たちで考えるっていう経験をしていくことで、まあ、相乗効果があるんじゃないですかね。そのパラレルに、その指導法の授業と、もう一個パラレルに、その単元構成論があることで行ったり来たりがされてるんだとしたらすごくいいそうですねそう、うん、あでその英語科教育法と単元構成論は受けてる学年が1個違うわけですあ混ざってる学生もいるんですけど、はいはい、数名でも基本的には1個上の学年が、うん、その英語科教育法8単位終わった後に取る授業なんですけど、うん、なるほど、はい、まあで相乗効果が出てる部分もあるなとも思ってそうなんですあだから英語化単元構成論やってて英語化教育の話を思い出したみたいな声もあったし
やっぱこう、うん、20分の模擬授業あの20分かける2で40分で英語科教育は模擬授業を作ってもらうんですけど、まあ、それをしかもリレー形式で単元で単元でやるんですけど私は、うん、でもなんかその頃は単元で6時間の授業を作ったと言ってもまだ単元の意識は弱いしなんかこう評価基準を一応三観点で、あの、でも最初は、あの、もう思考判断表現のみで、スタート。思考判断表現をまず、目的場面、状況があるような活動について、あの、言語化してみましょうっていう感じで作って、で、そこに知識技能を足すとやっぱ面白くて、最初思考判断表現にもう知識技能が入り込みまくりなわけです、結構。うんうんうんそう,ですよね、そう単語や語句を多く使ってとか<笑>なんか文法あの習った文法をうまく使ってとかね思考判断表現の方にそういうの入れちゃうんですよで知識技能の方がだんだんそ,その言語仕様だったらジャンルやそういう言語を使うきききそういう機能のために言語を使うんだったらこういうことが見れるんじゃないみたいなことが知識技能として、うん、あの少しずつこう明確になってくるというかあそこについての知識が自分は弱いみたいなことに気づいたりとか、うん、でそういうのが何回か重ねてからあの、うん、あの主体的に学習に取り組む態度もな考えてみるみたいな感じでやったんですけどだから段階踏んでなんですけど、うん、でもやっぱり結構繰り返したんですよそのだから30個もあるからそれをフル活用して15週のうちの13週はもうそれを考えて書いて共有してっていうのを繰り返して。なんかそれは、あの、静岡大学の時にそういう授業がなかったので、大学院レベルじゃないとなかったので、なんかまあまあの人数、15人ぐらいで、その評価基準を何回も考えるっていうのは、結構大事なプロセスだなと思いました。僕、それ多分ゼミでタスクをやった年がそれに近くて、うん、多分、なんかその指導法と、が終わった子たちだがやっぱ多かったんだけど、うん、すごくそういう目が育ったなでもそれもやっぱりグループごとに何回も何回もそれを検討してやってみてっていうのをやっぱり繰り返したのと何、うん、だろうななんかねあのその仕事もリレーでやらせますけど、うんうん、リレーもいい気がするんですよね、うん、あの人の受けてやるんだよとか何、うん、だろうこれをやる前に自分の役割を考えるっていうかその50分をリレーで僕はやらせてますけどその最初の導入の10分と最後の締めの10分ではこう役割が違うわけで先発ピッチャーとね中継ぎと抑えみたいな考えてもいいんだけどその役割を意識してやるみたいな僕はバントに徹する人がいてもいいみたいないうことを考えさせるためにわざと。組ませるんですけどえ先生移動先も今と同じような持ち方割と英語科教育法はもう先生が持つああそうです全駒は僕なんですけど違いがあるとしたら履修者が超絶少るのでなるほど予定では一人と聞いているので個別指導ですね<笑>究極の個別指導でだから他のね学生のが見れないし、うん、ちょっとそこはまあなんか考えますいつでもコラボしますよ、はい、あでさらに言うと<笑>奥住先生来ていただいてやっぱりね、うん、あのお皿とお肉論とかちょいちょい学生が参照して、うん、コメントにも引用されるわけですリファーされるんですよやっぱりか
今日の何々さんの模擬授業って、奥泉先生のさ、この間の話で言うと、器に焦点を当てた授業だったと思うんですけど、みたいな。おすごいすごい。そう。だからね、それを、やっぱ単発で終わらせずに繰り返すっていうスパイラルを考えるときに、週2コマってそんなに悪くもなくて、結構学部の先生としては、もう180分のコンテンツがないよ、みたいな、苦しいよとか、まあその、だからペースで、週1の、重みで出す課題とかが出せないから、苦しいっていう声もあるんですけど、私はなんかそれがうまくいった時にはとても良くて、で、これ初年度がやっぱ面白いの法則かなと思うと、来年度、また別のことしないと、僕の方でなんかね、あの、劣化再生、再生産っていう感じに感じちゃうのが嫌なんですよね。なっていくと、うん。はい。なんかこっちが楽しんでないと伝わっちゃうしね。そう。変え続けないとね。あの、いくらいい反応が得られるって分かっててもなんですよね。そう。その、これをやったら受けるって分かってても、うん、なんかもう分かってるものをやると、うん、その受けの盛り上がり方はやっぱりちょっとずつ薄れてっちゃうっていうか。うんうん、ただ、原型になんで、まあこういうことやったかっていうと、あの、まあ結果としてその学生の、うん成長というか、実感としてもそうだと思うし、私が感じたのもそうなんですけど、あの、とても良かった。で、これは、あの、静岡県にいた時に、パフォーマンステストがこう、ちょっと流行り始めというか、言われ始めて、学校と先生方と一緒にパフォーマンステストを作るお手伝いしたり、それの、こう、評価基準を考えるお手伝いしたりしてた時に、やっぱり話しながら作ってたんですよね。例えば先生が得意としてるパフォーマンステストというか、これがとっておきというか、毎年やってるんです、好きで、みたいな、こう、活動があって、あ、じゃあそれベースに、あの、キャンドゥの形にしてみますとかって言って話し合いながら、こう、デザインしてったりって。あの時もやっぱり先生方に、まだパフォーマンステストって何を目指すべきなのかとか、その、キャンドゥの、ま、評価基準、ルーブリックの、あの、その、なんていうか、目安感というか、何のためにそれがあって、どういう物差しでやったらいいのかっていうのが、まだピンと来てない時に、みんなで話したり、あるいは私とやり取りしながら、作るっていうプロセスが大事だったと思うんですよね。なんかそう考えると、この間、あの、えっと、チャット GPT に、その、ルーブリックなんか作らせて、手直しすればいいみたいな時に、うん、あの、いや、それは、まあ、生徒と、生徒の了解を得て相互交渉するっていうのももちろん大事だし、フィードバック返しながらね。先生たち自身も、なんかその個人個人で作ってやればいいとかそういうことじゃなくて、いや、そこのすり合わせって言葉僕はあんま好きじゃないんだけど、でもそれをやる過程で何を大事に思ってるのかとか、どういう意図でその活動をゴールに置いてるのかとかっていうとこが見えるから、そこの議論こそが大事なんじゃないのっていう意味で、うん、ちょっとそれをチャット GPT に預けよう、うんぬんっていう議論はね、と思ったのと、まあ、この秋学期にやってた、この評価基準を学生に作ってもらうっていう繰り返しが、とても良かったっていうことは、なんかこう、重なるものがあるというか、私としては。その、サの再発明をする不毛さは、あまりまあ意味はないけど、うん、でも、うんでもその再発明の過程で、うん、その人のスキル自体は磨かれていくものがあるから、うん、何か簡単に答えが出る方法があっても、うんまあ、頭悩ましてもらうことは、うん、まあ絶対必要だと思うんですよね。なんかちょっとだけ情緒的な言い方を許してもらえば、うん、キャンプで火を起こす
時の作業と似てるなというか。あの、薪を割り、あの、焚き付けを入れて、火を起こし、みたいな。で、火。あれは、まあ別にもうみんな起こし方は知ってるし、なんだったらもう着火ま一発勝負で、別にね、便利なものに頼ってもいいわけですけど、あれをなんかみんなでやることに意味があるっていうか。なんかそういう感じ。罪を起こしみたいな。わかります。うん。いや、そんで、<笑>まあ、チャット GPT の話したんで、あの、うん、次の話なんですけど。はいはいはい。いや、あの、チャット GPT の話で深入りする気はあまりないんですが、<笑>なんかその、英語化単元構成論の評価基準を作るときも、私が立ちはだかるんですよね、うん、学生の前に。うんうん、つまりぬるい評価基準を許してもらえない、うん、えなんでそれで A なのみたいなことを聞かれちゃうからあの別にこれ責めてるわけじゃない、うん、あの赤腹な<笑>パワハラな言い方にならないようにちゃんと気をつけてますよ<笑>別になんでって言ったからって責めてるわけじゃないんだよっていうことをねいちいち言わなきゃいけない時代ですけど、うんあのうん、やっぱりいろいろ質問されちゃうからし満足してもらえないから。学生の方も渡りを納得させる評価基準を考えたいなって思って頑張るわけですよ、グループで。うんうんうん、でなんか大学教員って、つくづく中ボスだなと思うんですよね。うん。ウォールプレイングゲームで言う。うん。うん、いや、これだから大学教員に限らず、教師という仕事は中ボスだって言っちゃってもいいかもしれない。なんか実はこれ、奥泉先生と話す内容のメモのとこに、書いた時にはなんかもっと具体的なエピソードがあって書いたのは忘れちゃったんですけど<笑>ただ多分あの僕プレイステーション5を買ったんですよやる時間なんか全然ないんですけどあの<笑>購入権がうっかり当たってしまってでホライズンフォービデンウエストっていうゲームの同梱パックで買ったのでそれをやってるんですけどまあよくできてるんですよねあのオランダのゲリラっていう会社がソニーの傘下の会社が作ったゲームなんですけど、あの、英語でプレイできるので、あの、で、セリフも多くて、もうこれは映画の、英語の、英語の映画のゲームを、そう、あの、リスニングしながらやってるんですと言い訳しながら、ちょ、ちょ、ちょびちょびやってたんですけど、ボスがね、ちょうどよく強いんですよ。ちょうどよく。いや、あの、なかなか倒せないんです。でも、なんかもう投げ出してしまうほどっていう感じではなくて、でも簡単に倒せてつまんないっていう感じは全然ないんですよね。なんかそこの歯応えの加減ちょうどよくて。いやで、それって先生にこそできることじゃないのって思うんですよね。いやなんか、あの、チャット GPT で、あの、英文を作れるから、なんか単語の穴埋めテストすぐ作れるとかそういう議論いっぱい流れてくるじゃないですか、うんうん、この12か月、はい、つまんなって思うんですよね、うん、いやまあ僕がどうしてもメッセージコンテンツ味わい派だからあのそういうこと思うんですけど、うん、いやそのチャット GPT が生み出した文章を何の面白みがあるのって、まずやっぱ思っちゃうんですよね
、いや、わかるんです。例えば、教科書の本文でテストを作るときに、あの、進出、えっ、ー、と、進出の、あの、文、初見の文章で問題出したいって思いがあって、でも教科書の内容は保存したいとか、あるいは、ね、あの、教科書に出てくる語句を使った語句だけで、あの単語を覚えてもらうの大変だからそれを文の形にっていうね、うん、分かるんですよで実際ほらあのバロンズエデュケーションとかのなんか今ちょっとあの映んないですけどこういうあのちょっと待ってください、えー、こ,こういうのあるじゃないですかああはいはいあの1100 words you need to know みたいなねでこういうのを、まあ、逆楽にチャット GP で T で作れるようになるわけですね。だからそれが必要だっていうことは分かるんだけどえ僕たち英語を通して何て言うか英語のメッセージを味わってほしかったりその作品とかね文化をもっと味わいたいって思わないのかなって。やっぱスキルベースで技能をつけることだけを目的としてる人たちは中身は何でもいいのかなってちょっと不思議というか不満というかね。なんか何でもいいってことはないでしょうって思うんですよね。なんか例えば、いやもうアンハサウェイが言ったセリフだから聞きたいし読みたいしアンハサウェイに会いたいよねみたいな。なんかそういうんじゃなくてチャット GPT にこの5個の単語で文章を作ってもらってあの文章ができましたはいとかでこれ穴にして問題ができましたはいっていやなんでそれで生徒がそれをやってくれるって思うんだろうっていうのが不思議でならないっていうか。なるほどってことは中身抜きに普段からそういうので授業してるってことですよねと思うと、うん、いやもちろん使いどころだってのは分かるんだけど。<笑>あのやだやっていうかなんか先生がこれをこれをこそ味わってほしいみたいないや最近もだから僕その「三世堂の天」ってやつにねあのにもう古い曲ですけど、うん、テイラー・スウィフトの「You Belong With Me」っていう曲があって読みました読みましたその回「<笑> I'm the one who understands you」っていうね「I'm the one who understands you」っていうのをテイラーする人が言うから、あなたは別にそんなこと言わなくても、あの、も、モテモテでしょうよって思いつつも、うん、いい曲歌うねってなるわけじゃないですか。うん、I understand you とは意味が違うわけですよ、うん。みたいな。なんかそういう、そういうことじゃないのっていうね。英語の、英語を味わうってさ、言葉を味わうってさ、みたいのが。誰が誰に向けたか向けた言葉かっていうことが、はい、まあスキップされちゃうよね、うん、AI になるとね。なんていうかだから英語として適切でもね、はい。だからメタファー的に言うと英語をこの英語を味わってみようとか「ふははは私を倒してゆけ」みたいな立ちはだかる存在こそが英語教師じゃないのっていう視点が。うんなんかチャット GPT で効果的な英語学習法とか言ってる人から誰も出てこなくて、うんうんうん、つまんねえなって思ってるんですよねだから全然あの議論に乗る気になれない
、もうちょっと言うと、その、いや、先生が忙しいってのは、もうよくよくわかってますよ。もういっぱいの先生と付き合ってるから。だから楽したいって、少しでも業務の負担を軽くしたいって思ってるけど、そこは譲っちゃダメなんじゃないっていうところばっかり楽にしようとしてるというか。<笑>っていうか、あの、チャット GPT の話した先生には伝えてるし、いつも言ってるのは、仕事なんか減らないから、むしろ増えるからって言って、あの、割とこういうとこで共鳴できる先生ほど分かります。あの、活用してますけど、増えますって言ってますけど、うん、いや例えばね、僕だったら、チャット GPT の良さって何かって、これはあの、立命館大の木村修平先生が言ってることですけど、あの、刑事的なやり取りをできるとこですよね。うんつまり、あの、一問質問投げかけて帰ってくるだけだったら、もうアキネーターの時代からあるじゃないですか、ある意味で。一<笑><笑><笑>個質問投げかけて、はい、応答みたいなのは、別に何の楽しみもなくて、友達いないのを確認するだけだから、うん、そうじゃなくて、うん、引き続きやり取りできるところに確信さというか、凄さありますよね。うん、なんか、そ,、ねうん、それを活用した使い方とか、なんかもっと考えないのかなって。僕なんかだったら、チャット GPT あるって言われたら、例えば、あの、キャラクター設定できるやつとかもあるじゃないですか。キャラクターをまあ仕込んで、はい、てか、時間かければ多分チャット GPT でも普通にできると思いますけど、あなた、こういう,こう,いう人ですっていう設定。あなたはこういう設定です。あなたはこういう設定ですって。チャット GPT でキャラを5人ぐらい用意して、言い合いさせてる中にカットインするとかね。うん<笑><笑>なんだったらそれをもうちょっと実装レベルまで持ってって、教室の中でパソコン5台で、ああでもない、こうでもないって言い合いしてるのを、なんとか、ウェイウェイウェイウェイ、ちょっと、ジャスホーミーみたいな感じで、カットインする練習するとか。これ ALT 一人だったらできないじゃないですか。うん。なんかなんで、自分たちでできることを縮小再生産しようとしてるっていうか、いやまあ、時間、時間の効率を上げようとしてる使い方なのは分からなくはないけど、やっぱつまんなくないか、つまんなく、つまんないよねって。<笑>もっとなんかチャット GPT がすごく面白いことに使える方向に提案がいくなら、うん、まだなんか、おい、面白いねって思うんだけど、なんかただ楽したいって言って別にそれ楽にもなってないし、授業を面白くする方向にも向かってなくないっていう。英検の過去問を抑えるよ。いや、英検、英検はもういいよみたいなね。<笑>思っちゃうんですよね。あんまりこう、公の電波でね、英検の悪口とか言うと、後ろから刺されるのもあるから。<笑>公の電波なんだ。うん。でもなんか、せっかくの技術だったらもっと楽しいことに使いたいなって思いますけどね。だから、本当チャット GPT の4とかの方がいいと思いますけど、絶対に、うん、言い任されないでくださいっていうふうに言っといて、なんかのお題で言い任されないチャット GPT に対して延々議論するとかね、ディベートの練習で。熱造というのはちょっと言葉が言い過ぎましたけども、うん、って言えばいいんですね。そうそうそう,そう。違う,そう。それを英語でね。なるほどね。なんかこう、うん。そうね。先生でもできるそう。あっちのチャット GPT と、あっちのチャット GPT で議論させたっていいんだもんね。そうそうそう。そうです。しつけた、自分がこうしつけたね、うん、チャット GPT と、うん、隣のグループがしつけたやつで、やりとりさせるっていうかね、うん、叩かせても面白いよね、うん。そう。やっぱちょっと前につぶやきましたけど、なんか東大の
5月ぐらいにやるあの大学祭でそのチャット GPT と法律の言い合いを議論をするみたいな企画あるんだと思いますけど、うん、その話を聞いた時に僕がイメージしたのはやっぱ火の鳥未来編の,この人工知能同士が言い合いしてあの核戦争に発展して人類滅ぶっていうやっぱあの展開を夢見るので<笑>そうするとやっぱチャット GPT 同士にのキャラ同士になんかもうだって結局のところチャット GPT で英語学習しようがあのチャット GPT 搭載のあのスピークっていうアプリもちょっと試しましたけどいや結局ねマイクの音声認識の力を使って定型表現っていうか、まあ、決まった表現を言えるかどうかを試される程度っていうか、まあ、なんていうかねうんいやいやだからみんなもっと実際話せるし話したらいいんじゃないっていうか、いつまで学習してんのって思うんですけど、とにかく、あれで学習したところで、例えば留学した時に、いろんな英語話者がいる集団の中で、パッて発言権を取るとかできないですよね。相変わらずその日本人英語学習者のみんながいる場ではなかなか発言できずに、なんか、やる気がないと思われて凹みましたとかいうのは変わんないですよね。今のままだったらね。<笑>確かに、うん、そこはトレーニングできない、うん、その使い方だと。でかそれをトレーニングするっていうかその機会に使えないのかなとかつ、うん、続けざまに帰ってくるとか,か学習の道具だとやっぱりみんなが思っちゃってるからそ,うそのユーズの場面であるっていうその英語仕様の場としてのチャット GPT ならすごく面白いし、うん、いいと思うんだけどあれを学習に使おうと思うと。すごく小さな使い方っていうか、うんうん、にとどまっちゃうのかなって気はしますね。いやあの、まあ、こういうこと言うの僕ぐらいだろうと思って言うんですけどねなんか多分雑誌英語教育とかでもねチャット GPT の効果的な利用法とかって言ってだから単語テストがすぐ作れるとかあの<笑>今の英語授業の、まあ、僕大半僕がつまんねえなと思ってる部分を再生産するためにチャット GPT 使おうとするでしょ。<笑>なるほどそうじゃないんですよ英語教育士がページを割くなら<笑>チャット GPT の革新的な使い方募集とか言ってほしいゴミが早く作れるようになるだけですってことねそう<笑>うん平たく言うとねもっと言葉を選ばずに言ってしまったそうそうです新しいのを求めてるんですよ、うん、それでしかできないってやつを確かにいや例えばだから今じゃあ生徒が何を得られてないかっていうと、うん、多くの中学生が小学生からだと思うんですけど割とあの1対1対応だと思っちゃってるとこあるじゃないですか日本語で思ったことに対して1個の英語があってみたいなで1個の英語に正しい日本語が1個あってみたいなでこれ早めに出した方がいいですよねでもこれ ALT とのやり取りだと割と決まった言い方しかしないとかあの先生ひどい先生になるとなんか違う言い方すると習った言い方をしてくださいみたいな違う違うそうじゃないって言われたりとかねでこういうのをチャット GPT に例えば対話相手としてまあ音声ベースの方がいいなと思うんですけどインターフェースなんとかして音声でこうやり取りした時にいろんな反応が返ってくるみたいになると面白いなってなるじゃないですか。とかね
同じだから「How are you?」って聞いてもそのたびになんかこう反応が違うみたいなね何,何で、うん、なんかちょっと足すと変わってくるとか何が違うんだろうって、まあ、っていうかまさに今プロンプトエンジニアリングとか言ってますけどチャット GPT の使い方でバズろうとしてる人小銭を稼ごうとしてる人がいっぱいそのチャット GPT にどういう命令をしたらいい反応が返ってくるのかっていうのをやってるじゃないですか。はい。あれを生徒にやってもらえばよくないかって思うわけですよ。そうね。うん。なんか、生徒に使わせたらどうなるだろうかとか、えっ、ー、と、なんかもう決まった中で使わせようとしてますよね。どう考えてもね。それで試行錯誤することは生徒にあんまり求めてない感じですよね。もうそこから僕とは考え方が違う。そうね A 地点から B 地点に行くことを要求している中で使わせようとするから、うんうん、ただスピードだけの問題になっちゃってたりするけど、うんまあ、だからもうチャット GPT の問題でもないんですけどね、うん、決まった箱の中で泳ぐことしか求めじゃなくて新しいことを求めてないんだからそれがただスピードがアップするだけだから A 地点から B 地点に行くのがでもど,などこの地点を目指すかを考えたりとか、うん、どのルートで行くかとか、うん、何を目的にするかによって全然変わるのに、うん、もう A 地点から B 地点に行くって先生が区切っちゃってる時点で、うん、チャット GPT を使おうが何だろうが、うんまあ、スピードアップしか多分メリットはない、うん、でメリットというかそれはチートになってしまうだろうしね、うん、それこそね。うん、この間<笑>先生から、まあ、全然ちょっと話そうと思ってたことではないんですけどあの4年生いないんで。うん3年のゼミの最後に卒論発表会やったんです。あの、はい、3年生の1年間やった時点での、まあ、研究課題概要みたいな卒論のまあ0時発表会っていうのを発表会にしちゃって、はい、そしたらすごい良かったんですよ。やっぱ他のゼミの人とか他の先生も見に来たし、後輩も見に来て、あの、なんかし、こう、ゼミ生たちも一生懸命やんなきゃっていうふうになって、すごくいい発表してくれたんですけど、現時点での。あのその時に、うんうんまあ、一応時間は15分ぐらいで発表してその後20分ぐらい質疑しようみたいなことは伝えますけど何を使えとか僕からは一切言ってないわけですよ。この部屋で、まあ、私のパソコン使っていいですよとスポットライトあの、えー、と使えるからね、うん。っていうぐらいです。そしたら、まあ、もちろんパワーポイントで作った子もいるしキャンバーで作った子もいるんです。で面白いのはキャンバってなんか今ほらうにょうにょう動くアニメーションみたいなのちょっとついたりしてるんだけど、うん、ある学生がキャンバっぽいスライドで発表したなと思ったら意地でキャンバを使わずにキャンバっぽく作りましたっていう子がいて面白い<笑>面白いなと思ったんですけどで僕はそういう場に手書きを持ってきたって全然いいと思うんですよねうんだからつまり卒論発表の、まあ、一応イムラットで発表してみようっていうふうにしてやったのでイムラットの構成でみんな作ってきたんですけどその時に何をどういうふうに使うかなんてのは自由でだからそのパワーポイントの方が劣っててキャンバーの方が優れてるとかあるいは逆とかキーノートだったら渡りの機嫌がいいとか別にそういうことないじゃないですかいい発表するかどうかなんだから。なんかそれと一緒でいやチャット GPT っていうかそのあらゆるツールのうちの一つとして生徒が使いたいと思ったら使えばいいんじゃないのっていうてかそ,そう使ってもチートにならないような課題を用意できないだけですよねっていう箱の中で2 5ーをクロールで泳ぐことだけを求めてて
ちょっとでも平泳ぎしたり馬鹿をしたら怒ってるだけですよねっていうで馬鹿をしないように法律の方を変えようルールの方を変えようとするわけだよねなんかそれってただ教育をつまんなくしてるだけっていうかなんかチャット GPT の議論のなんかすごい何割かがただなんかチャット GPT の議論じゃなかったらえ今いまだにそういう教育観で授業してますって言われてもおかしくないようなことがあこれ実はコロナ禍でギガスクコースを走り出した時も誰かも言ってたし私も言ってたし結構テクノロジーって古い教育観を暴き出すんですよね。暴き出してますね。そう。確かに結局、ギガスクールの時も、あ、コロナになって、最初の時も、ドリルが横行したじゃないですか。うん。SDGs とか、あの、なんか探求とか、散々、アクティブラーニングとか散々言ってきたのに、みたいな。結局、ドリルなのっていう。なんかそれと似たようなところがあってチャット GPT の議論してるつもりになってるけどいやそれって、うん、なんていうか教育観自体が授業観自体がお粗末ですよねって思うことが少なくない。うん、なるほどなるほどそうという意味でなんか、うん、僕はもっとカウンターバランスを取るためにも。いいんですよチャット GPT1 回まあ飽和するまでみんなもうこれを使ってるどうのこうのと議論を進めたらいいし、うん、ディープエールの問題も去年あたりにずっと相談されてたから<笑>使わせていいんですよね。そうそうそうそうで電子辞書紙の辞書うんぬんかんぬんそうそうそうそう,もう<笑>いや皆さん電子辞書ダメって言いますかって言ったらみんなうんって黙っちゃうんですけど。<笑>すいませんでしたってなるんですけどあのそれを繰り返してるからね、うん、いいんですけどカウンターバランスとしてもっと教員って中ボスの自覚を持って、うん、てかあなたが目立つことが仕事じゃないから輝くべきは生徒だから、うん、中ボスとして堂々と立ちはだかって倒されようよと、うん、そしていっぱいの経験値を、ね、冒険者たちに与えようぜって言いたい。だから中ボスが魅力的じゃないとゲーム魅力的にならないんですよ。ラスボスってただしんどいだけなので、で倒したら終わりじゃないですか。違うんですよ。英語の授業って終わりじゃないから、我々はラスボスではない。だけど、中ボスなんですよ。立ちはだかんないと。で、そこで。中ボス倒した後の他の敵は雑魚に見えますもんね。そうなんですよ。そう。あの、これはもう僕の指導教員がよく言ってたことですけど、授業で何を教えるべきかって、見晴らしが良くなることを教えてほしいんですよね。そうなんですよね。何かを学んで概念の理解を得るっていうのは、見晴らしが良くなることなんですよね。一段高くなるからだったり、うん、見通しが持てるからだったり、見える景色が変わりますね。うん、確かに。そう。なんかもっと、うん、この映画だけ、この映画のことだけは伝えたいとか、なんかこの、そう、曲だけは聴かせたいとか、なんかそっちの方を、自分のこだわりをもっとぶつけてくれよって。それはだから、学生に、えっと、その英語のユーザ
ユーザーに学習者ではなくユーザーになりなさいって話をよくしてて、うん、同じことだと思うんですけど、うん、教師がやっぱりユーザーとして英語に触れてないと使ってないと、うん、そういう視点での授業はできないでしょうね、うん、生徒にそのユーザー体験を語れないから学習者としての先輩としての教師ももちろんいいそういう側面はあっていいんだけど、うん、そこしかないとすると。うんうん、なんかもったいないというかなんかつまんないなって気が、うん、筋トレそのものが好きな人たちの集まりだったらそれはいいですよ、うん、そ,そこが好きな人たちはいるからそれはそれで別にいいけど、うん、全員がそうじゃないから何のために筋トレするのがそのその筋トレが必要なのかは目的次第なわけで。というかやっぱ、うん、奥角先生の教え子たちで輝いてる、うん、羽ばたいた子とか。まあ今も先生のことを覚えてる子って、やっぱり先生が楽し、うん、エンターテイナーであって、楽しませようと繰り出してきたあれやこれやだから覚えてると思うんですよね。なんかチャット GPT で軽々とそういうものが作れるっていう時に、一旦ちょっと、一旦ちょっと考えてほしいのは、え、その先生の熱がこもってるとそれを生徒は受け取るかなって、ちょっと先生方に一旦ね。なんか昭和のメッセージを発してるようで嫌にもなるんだけど。いや、でも、うん。うん、まあそれを言わないで渡せばいいのかって思うけど、うん、でもどうですかと。あの、ね、機械が適当に、あの、あ、まあチャット GPT がさらに進化して、あなた好みのドラマを適当にミックスして作りましたと。で、あたかもまあ最初から撮って作ったようなドラマです。ネットフリックスで配信中。見るかなっていう。やっぱ誰かがこだわって作ってこれは見るべきって誰かが押しててってなんていうか人は人が作ったものにうんなんか中身だけの問題じゃないと思うんですよねなんか教師のキュレーシャキュレーターとしての役割とか教師がそこに込めた思いとかそういうのも生徒たちは見てるわけだからなんか少なくとも例えば僕がエリック・クラプトンの曲で、まあ、チェンジ・ザ・ワールドとか、レイラとかを紹介するとして、レイラを紹介することはあんまないと思いますけど。でも、それを仮に聞き、リスニングするって言った時に、チャット GPT に穴は任せたくないな。ここ、ここでしょっていうのは僕の中にあるから。それは僕が好きな曲として、ここが穴でしょとか、ここが、を、こそを聞いたり、解いた、通ったりしたいっていうのがもうあるからね。てか、ないやつ使うのっていう。だからまあ、ああいうこと言ってる人たちはもう練習素材としてしか見てないんだと思うんだけど、いや、それ練習に対してもちょっと失礼かなっていうかね。なんかもっとこだわりを持って生徒にぶつけて、そのこだわりを生徒は見てるんだよってことをちょっとは考えてほしいなと。そっか、そうすると便利な道具ができたからといって、ね、当たり前だけど、いい授業になるとは限らないし、うんうん教材研究する時間がたくさん増えたからといって、うん、いい準備ができるとも限らないなんていうのかなそのさっき言ったように先生方は忙しいからって言うけど、うん、じゃあほん忙しくなくて、うん、もう少しその授業のことを新規時間たくさんかけられても結局そういう目で授業を作ってる人が時間かけて作っても、うん、そっちの方には多分向かないだろうから、うん、やっぱり。何なんだろうやっぱりこう授業に対する目というか
そこなのかな<笑>これあの少数というかあのこんな土曜日の夜の時間に聞いてくださってる方から何か来たりしてるんですか私 YouTube の方はフォローしてああえっといやごめんなさいコメントは特にまだいただいてはいないよかったですあのなんていうか、はい、無視して進めてなくていやあ大丈夫ですあの一応見てますんでありがとうございます<笑>いやあのまあ渡り急に保守的なこと言うなっていうので一応ここでラディカルなことを言っとくんですけど、まあ、これってね例えば英語の先生になった人っていろんなタイプもちろんいるんですけど基本的には英語身につけてるわけでしょ、うん、だからその過程で留学したりとかいっぱい英語の曲を聴いたりとかあの英語を話す友達がたくさんいたりとかするわけじゃないですか。で、大学時代とか、まあ、大人に、あの、就職してからでも、そういう経験については、たくさん語れると思うんですよ。うん、でもまあ、先生個人の話そんなにされてもなって、ちょっと生徒もなるかもしれないし、問題は、教科書のレッスンとかで、なんか、World Heritage Sites とかつって、ホーリュージテンポみたいなこと言われても、ホーリュージテンポあんま興味ないな、みたいな。多分、そういう時に、チャット GPT 発動したいなっていう気持ちに駆られるんだと思うんですよ。<笑>で、これを言い換えた文章、自分で書くのかったるいから、あの、ちょっと別に法隆寺行ったことないし、興味ないし、みたいな。うん。まあ、法隆寺はみんな修学旅行で行ってるか。でも、なんかそういうこと、レッスンによってあるじゃないですか。このレッスンにはちょっと自分もあんまり興味持ってないんだよな、みたいな。だとしたら飛ばせよ、と。<笑>そんなに興味持てない話を生徒にしなくてもよくないかってラディカルに思いますね。いらないものはこっちでもいらないそう。チャット GPT に頼ってやってしまおうって思う程度にしか興味持てない世界だったら生徒に伝えなくていいです。なるほどね。あるいは、いや、てか僕はだから英語教師っていうか言語教師ってやっぱ広く世界に興味を持ってないとダメだよねとは思うわけです。そこはしんどい。うんところもある。僕は理系の話題好きですけど、いろんなジャンルの話を、あの、伝えよう、伝えなきゃいけないって時に、まあ、さすがにこの植物の仕組みの話はとか、もう、環境問題の話はいいよみたいな、あんま詳しくメカニズムわかんないし、みたいな。その気持ちはわからないでもないんだけど、でもやっぱり教師だったら、うん、それに興味を持とうと努力する力って一番大事じゃないのっていうかあなたがそれを持ってないのに生徒にそれを伝えられますかっていうか求められますかっていうねまたちょっと保守派の説教っぽい話になったんでやめましょう。